Iene.tech Opinioni in open source Buon salve a tutti, siamo a quota 87 e so che a qualcuno sentire buon salve gli piace da morire cioè, il primo link di oggi è un tweet che ho fatto perché mi è stato girato questo meme dedicato a me da parte di Paolo, che saluto che praticamente ha preso il format del meme, quello di Dexter, della, del cartone animato che deve dire qualcosa, io me lo ricordo l'episodio generale, dice omelette du fromage, no? E quelle che vanno in estasi perché riesce a pronunciarla in francese. E la battuta è Dille MT90, ancora una volta, buon salve a tutti. E quindi c'è il meme dedicato a questo podcast. Era un modo per cominciare, potremmo dire, a tema, visto che siamo proprio all'inizio. Poi vi condivido subito un link di un progetto su GitHub che è interessante. Praticamente qualcuno è riuscito a far girare WordPress in WebAssembly. Praticamente ha preso il server PHP, un web server, ha fatto girare tutti dentro WebAssembly, quindi l'ha compilato anche WordPress, a quanto pare, con delle patch, e gira tutto dentro a browser. Alcune cose ancora non funzionano, però WordPress gira tutto dentro a browser, cosa che qualcuno potrebbe dire è normale, però senza un server, quindi è pensato per essere utilizzato soltanto localmente, e i commenti su Twitter a questa cosa sono stati che può essere utile per fare formazione, ma finisce lì. Informazione sull'uso e eh, non dato lo sviluppo perché è limitato Mentre non è limitato questo nuovo servizio Sempre per generare immagini tra frasi Questo si chiama Nsteel ma non ci stanno informazioni su internet Cioè neanche c'è un about C'è scritto che stanno lavorando alla versione pro ma c'è la versione gratuita Ed è, sembra un migiorno un po' più serio Nel senso che eh, fa, meno co- fa cose artistiche ma non quanto possiamo dire pazzamente artistiche Diestro strano come Midjourney Però l'altra caratteristica è che ha anche uno sc- un storico delle, delle frasi già fatte E quello che è stato già generato Quindi è possibile fare anche una ricerca E trovare delle frasi simili Anche perché per dire ho fatto delle prove Me la suggerite lui basandomi su quelle di altri E quindi basta prendere una frase già fatta Fare dei ritocchi e vengono delle cose molto interessanti Perché spesso le frasi non sono una... Qualche parola, ma anche una frase lunga perché c'è scritto anche il tipo di il nome del pittore, per dire, il periodo storico e altre informazioni che rendono un'immagine quindi ancora più interessante. Quindi questo servizio è gratuito, non ha limiti, quindi è molto interessante, però non fa le immagini ad altre risoluzioni, però è sempre lì a disposizione. Poi vi condivido un tweet di Michele Pinassi, di cui abbiamo già parlato più volte in questo podcast, che stavolta ci ha condiviso una notizia che pare che è stato fatto un leak di un database del, del ministro delle infrastrutture e trasporti, a quanto pare, leggendo i commenti al tweet, un leak perché è stato hackerato, si tratta del SIGE, che è il sistema di gestione incidenti del ministero, che serve per segnalare incidenti e inconvenienti nel sistema ferroviario. Quindi è tutto da capire ancora cosa si tratta, però ci sono i dati personali come mail e molto altro, e questi dati sono in vendita. Poi abbiamo una notizia che riguarda il kernel, che stanno, la, hanno, stanno lavorando a ottimizzare delle altre prestazioni, svecchiando del codice, hanno preso questa volta delle sezioni di questo modulo, si chiama Hardware Breakpoint, che io ho cercato di capire un po' che era, e vi posso dire che l'unica informazione che ho trovato è roba del 2009, per dirvi quanta è roba vecchia, infatti il, la richiesta di patch parla del fatto che questo codice viene moccato, toccato, peditato da circa 10 anni, però è molto utilizzato per, per il debug dell'hardware. Quindi con queste migliorie del codice C in questi dieci anni, eccetera, riusciamo ad avere un 3000 per di prestazioni in più. Ci sono tutti i dati, eccetera, e che già di per sé è molto interessante. Poi vi condivido che questa settimana o la prossima, già non me lo ricordo di preciso, ci sarà a Caltanissetta un incontro della Free Software Foundation Europe della sezione siciliana, 
riguardo al progetto Public Money, Public Code, che è molto importante, ci fu la campagna, eccetera, che lo scopo è proprio quello di eh, sensibilizzare lo Stato, fatto che noi paghiamo, dopo tutto quel programma dovrebbero essere open source. Quindi su questo quel tema poi ne ho parlato già più volte, però questo è uno degli ultimi incontri in Italia dal vivo sul tema. Poi Libre Italia, l'associazione del mondo di LibreOffice della The Document Foundation, che farà la conferenza a Milano, se non mi ricordo male, quest'anno, verso novembre, non sono sicuro, deve, c'è bisogno di rifare il consiglio direttivo, quindi ci saranno le nuove elezioni. Quindi mi hanno messo il link a chi si è candidato, sono tutti amici, quelli che conosco, ricevete quasi tutti. L'ho messo lì perché Libre Italia è una situazione che si dà molto da fare sulla formazione sul solo open source perché interagisce con le pubbliche amministrazioni, si occupa proprio della divulgazione ma molto nella formazione che è una cosa che spesso non succede sul mondo digitale. Anche perché poi una parte di questi direttivi fanno parte anche della parte internazionale della The Document Foundation, sono attivi anche lì. Non nessuno di questi è programmatore, è giusto prima che qualcuno possa dire qualcosa, ma sono veramente molto attivi in varie cose. Poi quest'altra invece che inizia proprio fresca fresca di oggi è qualcuno è riuscito a modificare il Commodore 64 che con due aggeggi e qualche cosa è riuscito a trasformarlo in un Teremin. Quindi di per sé è già fighissimo. Poi c'è quest'altra notizia invece del mondo WordPress che riguarda un plugin che si chiama UP Optimize che io avevo già studiato, nel senso che questo plugin pare che permetta di delle prestazioni maggiori su PageSpeed, delle cose pazzesche come cifre che non erano compatibili e possibili con altri plugin a sé stanti. E siccome anche per lavoro faccio proprio questa analisi e pre- miglioria delle prestazioni di siti WordPress, cioè modifichiamo il codice, verifico tutti i plugin dal database, file, ottimizzazioni varie che facciamo proprio per lavoro ai siti dei nostri clienti, sono sempre stato un po' sul pezzo e già avevo sentito questo odore di puzza pazzesco. Pare che è una truffa, nel senso che questo plugin in base all'user agent, quindi dei page speed, non carica vari asset, quindi tutti fai JavaScript che sono quelli che poi appesantiscono molto. Quindi è un barbatrucco che però funziona soltanto su Insights, su PageSpeed, che serve un po' per la SEO, però da questo punto di vista non, non crea migliorie agli utenti che potrebbero il sito, perché prende non carica i file, grazie al cavolo. Se lo fai solo per PageSpeed è una cacchiata, di solito se invece si fa un'analisi e non si caricano i file che non servono, cioè sulla maggior parte delle pagine, ad esempio, non ti serve che ti carica il file JavaScript di MailChimp oppure del carosello che tu hai solo nell'home page, si fanno delle migliorie e non vengono caricati. In questo modo si riesce a ottenere un sito snello e molto più funzionale. Perché ricordiamoci che gli utenti sul mobile molto, dopo qualche, se aspettano più di 2-3 secondi, chiudono il sito e lasciano perdere. Poi c'è quest'altro articolo che invece che è molto interessante ritorna un po' a quello di Michele Pinassi che ne abbiamo parlato la scorsa puntata riguardo gli aerei la puntata scorsa ho parlato di questo apparecchio che è modificato permette tramite segnale radio di seguire il percorso di un aereo bene qui questo, questa persona invece ha realizzato uno strumento che gira nel browser quindi ha bisogno di Chrome perché utilizza le API web USB che sono disponibili solo lì facendo una web app che tramite questo dongle inserito nel computer che è un'antenna permette di tracciare gli aerei la stessa cosa dato che funziona con il computer poi c'è di nuovo Monoterapia che ha fatto una nuova analisi di vari siti, di vari partiti politici per vedere quanti di questi utilizzano Google Analytics anche prima della, dell'accettazione del cookie banner, ad esempio. Poi c'è quest'altra invece che riguarda, pare che ci sia un'azienda italiana molto famosa utilizzata in molti paesi europei che si occupa di sorveglianza. Ora, io l'articolo gli ho dato una letta veloce perché onestamente non me ne fregava più di tanto. Quindi vi metto il link per chi vuole approfondire il link in italiano, ma pare che parta da un'analisi internazionale, quindi questa è soltanto riportata in italiano perché è una joint venture di vari giornalisti e enti che si occupano della trasparenza. 
E pare che questa azienda faccia anche un po' di cose tipo machine learning, riconoscimento facciale, eccetera. Poi c'è questa notizia che viene invece dal mondo di Google che ha deciso di bloccare tutte quelle app che tramite VPN permettono di alterare il comportamento dei, dei ads. Quindi viene menzionata una VPN che non conosco e anche quella di DuckDuckGo e quindi ve la sparo lì perché su Android, da, quando, da quello che mi ricordo perché ci provai, se uno non vuole, diciamo, se vuole bloccare tutta una serie di richieste devi simulare una VPN, quindi anche locale sul proprio dispositivo o metterne una remota perché non puoi scrivere sui file di sistema come ad esempio fa l'app Adaway che io ce l'ho essendo il telefono rutato che inserisce 170.000 e passa URL direttamente nel file host e le blocca direttamente quindi qualunque app mostri che ne so un ad o qualche altra cosa viene bloccata perché la richiesta proprio non viene fatta e quindi nei telefoni che non sono rotti bisogna utilizzare le VPN che fanno delle richieste esterne e Google ha deciso di bloccarle perché interferisce sul comportamento degli ads in base alla loro policy eccetera quindi non verranno probabilmente più aggiornate a meno che queste funzionalità non vengano rimosse poi quest'altra invece viene da Fronix che pare che Debian sta decidendo il futuro di cosa fare con i firmware non free per chi non lo sapesse Debian è una distribuzione Linux che io utilizzo da sempre su tutti i miei computer io utilizzo la versione SID che è un po' più pericolosa perché Debian è famosa per essere stabile, ovvero viene aggiornata ogni anno due e le versioni poi sono quelle, non vengono è una cosiddetta rolling release, no, perché rolling release significa che viene aggiornata in continuazione. Quindi non c'ha un tetto che dice ok adesso basta, questo software rimane a ramo 57, viene aggiornato a, 50, a 58 per dire. Eh, stanno valutando cosa fare con i firmware non free, quindi vuol dire che non sono open source o che non sono free software. E quindi stanno decidendo cosa fare, ad esempio mettere una modale per farteli installare, proprio installare, oppure quando ti installi Debian ti chiedi, li vuoi installare se no? Perché ad oggi è una procedura che va fatta manualmente e ovviamente serve per la parte dell'hardware. Poi vi metto questa discussione che viene da Reddit e dall'informatica che è in italiano. C'è stata una domanda che a me non mi è sembrata stupida. Praticamente chiedono perché alcuni UPS hanno delle uscite... ADSL o modem, beh, il mio ragionamento è stato probabilmente servono per monitorare gli UPS se sono attivi o meno via internet, no? Come fai altrimenti? Però poi qualcuno ha con molta più conoscenza di me sull'argomento ha spiegato che serve anche per evitare gli sbalzi di corrente su quei cavi lì, che sulla linea telefonica ci possono essere gli sbalzi di corrente con tutto quello che comportano, quindi possono anche gestire tutte queste situazioni e io onestamente non ci avevo mai pensato, dando per scontato che dopo tutto la roba che esiste da quando esiste il telefono non avesse problemi di questo e mi sbagliavo. Poi c'è una notizia che viene dal mondo di Mozilla, ovvero in Firefox stanno implementando un nuovo sistema, un nuovo engine dentro Firefox che serve a migliorare la cache, ma allo stesso tempo a migliorare l'accessibilità, quindi tutti gli strumenti per, diciamo, per i disabili, eccetera. E quindi è tutta una tecnologia completamente nuova e che dicono che è già disponibile su Windows, pronta per essere provata. Poi c'è questa notizia che pare che Amazon abbia fatto un'offerta per comprare Electronic Earth EA Sports, non so se qualcuno se la ricorda, e questo è molto interessante perché Amazon Game, mi ricordo che esiste, non è che ha mai funzionato granché, e sicuramente comprarsi un'azienda così grossa che oltre a fare tutti i videogiochi sportivi ha avuto negli anni anche molti altri marchi, franchise, e ha sviluppato un sacco di roba, è sicuramente interessante, però non ci sono state notizie smentite da nessuna delle parti ancora oggi. C'è un'altra notizia che riguarda invece la SPAS, che è un SAS per la gestione delle password e che a me già mi fa drizzare tutti i peli che ho nel mio corpo, che è stata pare hackerata perché hanno, hanno hackerato l'account di uno dei loro sviluppatori e quindi del codice è stato 
reso pubblico però non ti so è stato anche modificato del codice quindi onestamente io ho paura poi possono criptarle quanto ti pare poi io preferisco avercele da me è come se io tenessi le chiavi di casa le dessi a un altro e me le da quando mi servono onestamente non è che a me mi fa impazzire anche se per aprire quelle chiavi di casa ci vuole un'altra chiave perché quello no, quadre criptano però poi ecco c'è quest'altra notizia invece che io ve l'ho messa lì che non è molto informatica però è interessante l'analisi questa è inglese siccome hanno sono riusciti a capire questo, questa spia che viveva in Italia russa, che viveva a Napoli, come ha, diciamo, intrallazzava vari ufficiali della Nato. E quindi loro questo articolo è interessante perché praticamente hanno fatto reverse engineering, un'ingegneria inversa, di tutta la sua vita sui social, partendo dal riconoscimento facciale, da quello che ha scritto sui social, da quello che si trova su internet, eccetera. Tipo vedendo che questa c'è un negozio a Napoli che vendeva roba patacca comprata su Aliexpress, vendendola come alta gioielleria e cose di questo tipo. Però l'articolo è molto interessante perché spa, eh, mi è piaciuto perché di solito noi siamo abituati a vedere quando nelle serie tv o nei film che risalgono una persona, però ha sempre roba vecchia, tipo i CSI oppure in 6S che sono sempre vecchie puntate, come facevano vedere come le, le risalivano le persone. 15 o 20 anni fa, prima dell'ascesa dei social network, quindi è un approccio che oramai non funziona spesso più di tanto, e quindi si utilizza internet, invece questo articolo fa un'analisi tramite internet, come loro hanno raccolto tutte le varie informazioni, alla fine sono riusciti a identificarla sempre tramite internet, utilizzando dei leak di altre cose, eccetera, ed è veramente affascinante da questo punto di vista, e preoccupante dall'altro punto di vista di spionaggio, possiamo dire. Quindi lo trovate tra gli articoli. Poi c'è questa notizia invece che pare di Google che sta per lanciare un sistema che si chiama Helpful Content che serve a combattere le fake news e questo dovrebbe servire a diminuire i famosi articoli clickbait con il titolo clickbait, ovvero delle esche, io traduco letteralmente il termine, da click, cioè il titolo è pensato a farti cliccare però può darsi che il contenuto non c'è niente a che fare o è completamente diverso. Poi c'è questo annuncio, che, annuncio, questa richiesta d'aiuto che viene dal nostro forum linux.it che Gimp Italia, che è una comunità che oramai fa solo supporto, spiega alla gente come usare Gimp, eh, che cerca caso, ovvero chi fino ad oggi ha fatto la parte sistemistica non gliela fa più. Io mi ricordo di averne già parlato perché conosco Andrea Lazzarotto, che è diciamo, quello che lo tira su, e ha chiesto a noi di Ilsa di darci una mano, praticamente di dargli una mano, in quindi tutta la discussione che è pubblica, siamo arrivati alla fine che loro stanno valutando di migrare tutto Gimp Italia sul nostro forum, quindi anche tutti gli utenti, eccetera, il sito loro di metterlo su gimp.linux.it e quindi loro non si devono più preoccupare di mantenere un forum però porterebbero tutto l'utenza e sicuramente questo ci agevola per portare traffico e persone sul nostro forum e devono ancora decidere, stanno facendo un sondaggio eccetera poi c'è questa notizia invece che riguarda Roku che è stata comprata da Salesforce che non so quanti di voi conoscono entrambi Roku è diventata famosa perché permetteva di avere delle VPS pensate per sviluppatori per software in OGS o Python gratuite quindi aveva un piano gratuito quindi in tantissimi l'hanno utilizzati pesantemente è stata comprata da Salesforce che è un'azienda grandissima che fa molti SaaS proprio pensato per livello enterprise infatti so che Mozilla la utilizza internamente dal marketing alle mail e molto altro e bene, Eroco ha annunciato che per novembre chiuderanno tutti i piani free questo a ricordarci dal punto di vista è che non si può campare di gratuito ne abbiamo già parlato con GitLab credo la puntata scorsa riguardo al fatto che da qualche parte devono mettere i progetti abbandonati che gli occupano nei server e lo spazio costa, gli hard disk costano specialmente se poi di avere tripli backup serveroni data center che come si ricordiamoci inquinano i computer e consumano specialmente adesso che poi l'intensità aumenta sempre di più 
Quindi per loro probabilmente non gli conviene più mettere i reclutamenti perché non ci monetizzano. Ovviamente ci stanno, stanno decidendo ancora come escludere dei progetti open source perché c'è un progetto a cui contribuisco che si chiama Django Helpdesk che io sto migrando per utilizzarlo al lavoro, che è una piattaforma di ticket in Python e Django, come dice il nome, che ha la demo su Erovo, quindi ci siamo già informati se può rimanere lì oppure dobbiamo migrare a un altro servizio perché migrarlo è un'altra rottura di scatole, se possiamo tenerlo lì, tanto meglio. Poi quest'altra invece viene da Clafair, dal blog anzi, di raccontare di questo progetto Django che non conosce praticamente come loro hanno trollato un patent troll. Patent troll sono quelle aziende che comprano brevetti software che sono molto ambigui e così basici che possono essere fraintesi per qualunque cosa e praticamente loro hanno fatto un crowdfunding di idee nel senso che hanno preso questa azienda che ha fatto una una denuncia per l'uso di brevetto perché era qualcosa che riguardava internet ma così stupida, pazzesca che in America il sistema dei brevetti lato software è molto strano e non so quanti di voi hanno mai visto la serie Silicon Valley che io adoro infatti ho un oggetto di scena che mi è costato un mucchio di soldi solo di spedizione però a parte questo in questo caso Patent Troll loro hanno dei brevetti ti denunciano e ti costa di valutare mi costa di più risolvere subito e pagare oppure fargli una causa contro perché loro campano di questo questa azienda quindi queste comprano brevetti stupidissimi per fare causa a qualunque startup azienda dell'ecosistema. Ebbene, Cloudfair ha detto: ha pubblicato tutto l'elenco dei brevetti che sono di proprietà di questa, possiamo che dire, agenzia di avvocati, e tutti gli utenti hanno cominciato a tracciarli e vedere se questi brevetti potevano essere invalidati facilmente, tipo vedendo se c'erano già delle tecnologie uscite prima della data del brevetto, che annullavano di conseguenza il brevetto stesso software. E quindi loro l'hanno trollata e racconta tutta la storia dal 2017, se non mi sbaglio, di come mai questa azienda tipo a metà dipendenti, non ha più brevetti, e è calato il suo fatturato e tutto il resto perché gliel'hanno mangiato in testa. E l'articolo ovviamente vi dà maggiori dettagli. Poi c'è questa qui invece che è interessante, una discussione su Stack Exchange, riguardo su come funziona il Garbage Collection, ovvero... Gabex Collection nel linguaggio di programmazione che io creo una variabile, questo deve essere messa nella RAM e quando io questa variabile la uccido, ovvero non esiste più, gli cambio il contenuto, il Garbage Collector non fa altro che toglierla dalla RAM, liberare la RAM. E quindi i vari linguaggi hanno tutti i vari algoritmi e sistemi per farlo al posto tuo, io programmatore non mi devo preoccupare di questo più di tanto. E qui c'è tutta una discussione su come funziona e come si comporta, ovvero tipo scansiona la memoria, eccetera. Ed è vari dettagli tecnici che onestamente non conoscevo. Poi nella scorsa puntata abbiamo parlato un po' dell'architettura di Redis, e qui c'è un altro articolo che spiega un po' più nei dettagli su come funziona l'infrastruttura interna, ovvero la gestione dei dati, eccetera. Parlando invece di Meta, ovvero Facebook, e non voglio che la gente si scordi che Meta è Facebook, sta lavorando a un'intelligenza artificiale che verifica, fa fact-checking, ovvero verifica il contenuto degli articoli su oltre 6 milioni e mezzo di articoli, basandosi sui link che sono inseriti e su altre cose, e quindi si può partecipare e controverificare quello che fa l'AI, l'AI, diciamo, l'intelligenza artificiale. E sempre parlando di intelligenza artificiale, questa è veramente pazzesca perché è spaventosa, nel senso che in America c'è questo problema diffuso, forse da noi sta arrivando, lo vediamo con l'est europeo, dei call center di supporto che non sono nel paese, quindi, diciamo nel paese da cui si chiama, ma sono all'estero e quindi non sono madrelingua. E cosa succede? Che si sgamano dall'accento e in America, siccome sono tutti, diciamo, indiani, si devono fingere americani mettendo dei nomi che non sono i loro. E quindi in America, diciamo, questa cosa può risultare spiacevole, però ovviamente in India gli costa pochissimo fare un call center lì. E quindi questo ex dipendente di call center ha creato questa startup che ha tutta una tecnologia, infatti si può provare sul sito, che praticamente ti permette di sbiancare 
proprio uso il termine perché viene utilizzato in inglese le voci di chi parla praticamente c'è, il vi- c'è una voce di questo che fa l'assistenza tecnica indiano che attivando questa intelligenza artificiale lo pulisce e gli dà un accento più americano quindi a quel punto diventa difficile riconoscere qual è la persona e quindi è tutta una riflessione se combatte diciamo i preconcetti bias a livello culturale oppure li mantiene in questo modo lascia a voi però l'articolo ha il servizio che potete verificare e spiega anche un po' meglio dopo tutto è un articolo del Guardian quindi non è il primo pinco pallo e poi c'è questa notizia che pare che viene da, da lì, che spiega, da, uh, c'ha diversi link stavolta di Hacker News, tutta una discussione che è partita sul fatto che da lì pare che sia stato allenato con le immagini, con i, trade, con i watermark, ovvero quelli che ti mettono tipo Getty Images sopra, per comprare originali. E probabilmente è vero perché si utilizzano dei dataset generati dai motori di ricerca, quindi sono milioni di immagini e quindi sono le versioni così, quindi non c'è stato fatto un controllo da questo punto di vista. Vi condivido però un'altra intelligenza artificiale che si chiama pornpen.ai, quindi AI, che l'inglese oggi proprio non diciamolo, che è pensato per il porno. Quindi una discuss- è un link non, uh, not safe for work, praticamente genera delle immagini di un certo tipo con tutta una serie di filtri e ve lo lascio lì, vi lascio a voi tutti i commenti sul tema. Poi c'è questa discussione che invece era simpatica, praticamente è eh, cose noiose ma importanti per la, il mondo informatico su cui nessuno sta lavorando. E quindi a me l'idea non mi è dispiaciuta perché onestamente c'è un problema da questo punto di vista. Io penso, ne abbiamo già parlato, noi sviluppatori in um, COBOL che ad esempio stanno morendo, letteralmente. E quindi oramai non c'è più che il programma in COBOL, però le banche lo utilizzano ancora. E quindi ci sono effettivamente tecnologie datate che ancora in funzione, ma non è detto che ci siano tecnici che ci sanno mettere le mani. E quindi c'è tutta questa riflessione che io mi aspettavo, e invece parlano principalmente dei problemi di educazione su come oramai non si fa formazione di un certo tipo. Ed è anche questo è vero, perché io penso al fatto che qualche anno fa ho dovuto fare formazione in una classe delle superiori su un e-commerce e questi ragazzi non avevano neanche il portatile o un computer dentro casa, ma facevano tutto con il telefono. E quindi c'era un problema vero e proprio, quindi probabilmente c'è, perché mi ricordo che provi anche a fargli installare un server web, quindi MAMP, WAMP, chiamate come caspita di fare, il locale, non sapevano usare un installer. Quindi effettivamente c'è qualcosa. Da questo punto di vista è un problema. C'è qualche altra cosa che mi sfugge di qualcosa a livello tecnologico che manca, ma non io uso. Onestamente io penso a tutto il server X di grafica su Linux, di cui credo abbiamo già parlato. Infatti è nato Wyland, che serve come alternativa, e che oramai potremmo dire è già risolta. Però penso anche al kernel Linux, su cui i sviluppatori ci sono, ma non è detto che sono così tanti. Ed è, secondo me, roba noiosa, perché è hardware. Ma al mio punto di vista... Cambiando completamente argomento, vi condivido questa notizia che pare che un fotografo della Casa Bianca, Debbie di Obama, che pubblica le sue foto liberamente, ha ricevuto una richiesta, è stato minacciato, diciamo questi servizi no, che ti mandano email in automatico perché vedono che sta utilizzando una foto sotto diritto d'autore, ma mentre le, su una sua stessa foto, da parte di un'altra agenzia. Ma non è vero, e da questo articolo spiega come è già successo con, altre, con altri fotografi, che hanno i loro diritti però vengono denunciati da altre aziende che hanno queste foto, ma non sono di loro proprietà. Come al solito vi lascio il link. Poi c'è questa notizia che io me ne ero accorto, ovvero di questo bug su Facebook, che pare che qualche giorno fa, da un punto all'altro, i feed includessero tutta roba di gente che commentava nelle pagine, non quello che facevano gli amici. C'è stato per qualche ora, e quindi pare che la gente si è divertita bug, spammando a destra e manca quando è saltato questo bug. Parlando invece di leggende, eh, una, qui l'articolo è proprio Unix Legend, che io ho il suo libro che è Memorie della storia di Unix, parliamo dell'autore di AVH, ovvero di Brian, che è lui la famosa K di AVH, 
ma anche la K dello stile di programmazione eh, VVK, se non mi ricordo male, ovvero Brian Kernigan, stavo cercando il nome, che insieme al creatore di Unix, Dennis Ricci, che scrisse il libro su C. Parliamo quindi ai tempi de- del 77, ecco. Quindi è una persona oramai che ha un'ottantina d'anni e ha fatto, lui continua a lavorare su AVH e praticamente ha fatto tutto, non ha scritto tutta una patch, eccetera, che aggiunge il supporto a Unicode, quindi per far capire, e ha fatto anche i test e lui ha 80 anni e ancora lavora su tutto questo. Quindi lui è un personaggio molto importante per quello che ha fatto per il mondo dell'informatica. Vi condivido, vi, anzi vi ispiro a cercare il suo libro in inglese che è A Memoir of Unix History se non mi ricordo male ma dopo tutto ha scritto solo quello e lui racconta come è nato Unix nei laboratori Bell e lo spirito che c'era in quel momento se volete approfondire il tema Poi il link che vi ho messo dell'articolo c'è anche una video intervista fatta a lui in cui racconta di questa patch se volete approfondire Arrivando quindi alla fine di questa puntata con molti link, non meno dell'altra volta che è stata veramente tanto, c'è qualcuno che mi ha detto erano tanti ma è volata ugualmente, ti ringrazio. Vi ricordo in conclusione de... che sto lavorando alla terza edizione del mio libro, a breve forse potrei apparire su un sito importante internazionale sul libro, sono stato contattato oggi e devo un attimo decidere, cioè, no decidere, definire un attimo questa intervista che presenta il libro e quindi sarà pubblicata sulle edizioni in varie lingue di questo sito che è importante per il mondo informatico e Linux, quindi non è solo italiano, anzi, vi ricordo che la terza edizione è in attesa delle vostre revisioni. Ringrazio Valerio Bozzolan che mi ha dato qualche commento che ho già implementato, perché io penso che per la prossima settimana, se non ricevo commenti o altro, lo pubblico, perché sta cosa, da quando ho cominciato a lavorarci a maggio, mi sta diventando un po' avercelo su groppone, eh, mi sta stufando, quindi vi ricordo che se volete dare una mano a contribuire all'open source, perché il libro spiega come contribuire all'open source tutto in inglese, è lì. Potete darmi un vostro parere, segnalarmi errori di battitura, eccetera. Trovate la versione PDF che ha dei problemi, perché la versione work in progress non è quella del servizio con cui genero poi il PDF definitivo con tutte le immagini. Però se voi volete al tempo stesso imparare su come contribuire all'open source e contribuire effettivamente, perché il libro è open source, potete farlo con questo libro che sono un 115 pagine, probabilmente con le roba nuova arriviamo a 5 pagine in più. Quindi vi invito anche a contattarvi e dirmi ci sto lavorando, aspetta a pubblicarlo per dire, lavorando in tezzo, lo sto leggendo. Ricordo che ci sarà Linux Day quest'anno a ottobre, quindi se fai parte di un Linux user group locale lo puoi organizzare, datti da fare. Se non sai dove, fatti vivo perché c'è il sito in cui verranno piano piano pubblicati, ma c'è anche la versione online, quindi se qualcuno vuole proporsi con un talk perché non può partecipare per n motivi e quindi per dire lo registra, cosa che faccio io, nel senso io farò sia Linux Day nella mia città di Rieti dal vivo, ma lo stesso talk lo pre-registro e sarà disponibile la versione online e il mio talk è Game Boy Advance Hacking for Retro Gamers, quindi... Faccio vedere come si manipola la memoria da un emulatore, si fa un po' di scripting in Lua per l'emulatore e poi faccio vedere come fare una mini ROM in Lua per il Game Boy Advance. E quindi spiego un po' anche altri strumenti, come funzionano per il patching e altre cose delle ROM. Quindi è proprio hacking nel senso stretto, anche un po' di hardware, eccetera. E in conclusione vi ricordo del link dell'attività per contribuire all'open source in 5 minuti quando non sapete cosa fare. Sono sempre alla ricerca di suggerimenti o altre cose da metterci in queste guide. Sono pensate per chi sta in giro con lo smartphone, da computer c'è 5 minuti non sa cosa fare, può contribuire su Wikipedia, OpenStreetMap, Mozilla, LibreOffice, quello che sia, a tempo zero senza grandi conoscenze, se non quella dell'inglese in certi casi. Quindi non bisogna essere per forza di sviluppatori per contribuire. E detto questo, io vi saluto, 
Ci vediamo alla prossima settimana, vi ricordo di vedere il link con tutti i link perché io vedo dalle statistiche quanta gente se li apre, di solito ogni settimana è una decina di persone, mentre gli ascoltatori di una puntata di solito sono diciamo uno zero in più almeno e molto di più anzi, perché dalle mie stime adesso che siamo ripartiti dovremmo ritornare oltre 200 ascoltatori a settimana tra vari servizi di cui poi io non ho idea, tipo Spotify eccetera, quindi tanta gente non se li fila. I link che io scelgo con cura tutte le settimane, ma vuole solo tanto sentire me parlarne velocissimamente in modo pazzesco. Quindi io vi ringrazio, a questo punto io vi saluto e ci vediamo alla prossima settimana. E ecco, mi stavo scordando un'altra volta, stavo valutando per questa della puntata mensile con un po' di ospiti, quindi se avete qualche link o notizia che vorreste vedere, discussa, approfondita di più, fatemelo sapere perché altrimenti scelgo io. E poi quindi c'è qualche che invitare per, a seconda dell'argomento, ma se avete qualche richiesta specifica, questa puntata si farà con delle persone un po' più sull'argomento di me. E quindi finalmente io vi saluto e ci vediamo alla prossima puntata. Ciao!